0: Ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist der 5. Mai 2023 und es ist der 436. Tag in Putins Krieg.
1: Nur seit gerade Dezember, seit gerade Dezember haben die Russen in den Kämpfen im Donbass vor allem um die kleine Stadt Bachmut über 100.000 Verluste erlitten, davon über 20.000 Gefallene. Und etwa die Hälfte dieser 20.000, schätzen wir, waren Angestellte von Wagner. Söldner, meist Sträflinge, die Herr Prigoshin aus dem Gefängnis entlassen hat, um sie in Bachmut in die Schlacht zu werfen.
0: Am kommenden Dienstag, dem 9. Mai 2023, feiert Russland den Tag des Sieges anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs. Zum zweiten Mal während der laufenden Spezialoperation, die in Wirklichkeit ein infamer Angriffskrieg gegen die Ukraine ist. Der Rote Platz in Moskau ist bereits abgesperrt. Seit Wochen schon. Und nicht erst seit den angeblichen Drohnenangriffen auf den Kreml von vergangener Mittwochnacht. Es muss sich noch herausstellen, ob diese Drohnen von Ukrainern auf die russische Hauptstadt gelenkt wurden. Teil der lange angekündigten ukrainischen Gegenoffensive waren sie offenbar nicht. Aber genau darum geht es in der heutigen Folge. Zu Anfang haben wir Admiral John Kirby gehört, den Koordinator im Nationalen Sicherheitsrat der USA. Und auch wenn die von ihm genannten Zahlen sehr hoch geschätzt sind, beleuchten sie doch einen wichtigen Faktor dieses Krieges, die aktuelle Truppenstärke der kämpfenden Armeen. Mit meinen Kollegen Alexander Sarovic und Oliver Imhoff habe ich darüber gesprochen, welche weiteren Aspekte die ukrainische Offensive beeinflussen können, welche Taktik erfolgversprechend erscheint und auch darüber, wann und wo der Gegenangriff stattfinden könnte. Ganz zu Anfang wollte ich von Alexander wissen, ob die Offensive vielleicht gar begonnen hat, ohne dass es uns in Deutschland schon bewusst ist.
2: Also die Gegenoffensive selbst hat wohl noch nicht begonnen. Was wir in letzter Zeit aber zunehmend sehen, sind einzelne Operationen, die wahrscheinlich diesen Großangriff vorbereiten sollen. Also Wir haben Aufnahmen gesehen von Missionen von Sperrtrupps. Wir haben den Angriff auf die Öltanks auf der Krim gesehen die wahrscheinlich mit Drohnen durchgeführt wurden, ähm, zuletzt auch Videos von feuernden Heimars-Raketenwerfern. Ähm, Resnikov, der ukrainische Verteidigungsminister, sagte am vergangenen Wochenende, dass im Wesentlichen alle Vorbereitungen für die Gegenoffensive abgeschlossen sind und jetzt eigentlich nur noch die Staats- und Armeeführung ihr, ihr Go geben muss. Wann, wo und wie genau, das, äh, das weiß
3: auch er nicht, das weiß nur eine sehr kleine Zahl von Leuten
0: ist natürlich schwierig, da dran zu kommen, ne? Ja,
3: es ist schwierig, an die Info zu kommen. Was immer noch ganz gut hilft, ist ein kleiner Blick auf die Wettervorhersage. Es war die letzten Wochen immer noch relativ regnerisch in der Ukraine. Und ja, wir haben ein paar Bilder von überfluteten Gräben gesehen. Ähm, ja, und ich denke, diese Woche wird das Wetter jetzt besser und die nächsten Wochen sollte auch ein bisschen besser bleiben. Und dann werden auch die Böden wieder befahrbarer für die für die Panzerfahrzeuge.
0: Also ist immer die Frage, habe ich weiter unten stehen, aber vielleicht nochmal ein bisschen intensiver. Du hast ja gerade schon von den Böden gesprochen. Warum ist das Wetter so entscheidend? Ja, also Panzer sehen
3: ja eigentlich so aus, als würden sie überall durchkommen, äh, tun sie aber meistens dann doch nicht, wenn es zu schlammig wird. Und die Ukraine ist ja für ihre eigentlich sehr guten und schlammigen Böden bekannt, indem man gut Landwirtschaft betreiben kann. Aber äh, ja, für Militärgeräte ist es schwieriger. Und man hat es auch in den letzten Wochen und Monaten in Bachmut gut gesehen, dass die da nur sehr schwer vorankamen. Und das wäre jetzt wahrscheinlich immer noch so. Und die Ukrainer wollen ja diesmal sich ein bisschen schneller und weiter bewegen, als es in den letzten Monaten der Fall war. Und dafür sind dann gute Böden halt wichtig.
0: Und die russische Aggressorenseite möchte das verhindern, weil wir lange nicht mehr über die Situation des Krieges oder die Situation in der Ukraine gesprochen haben. Vielleicht ganz sinnvoll, wie würdet ihr denn die, die aktuelle Lage dort charakterisieren?
2: Also was das Militärische angeht, würde ich sagen, es sind heute ganz andere Armeen, als die, die den Krieg begonnen haben. Also Sowohl die Russen als auch die Ukraine haben in den, diesen ersten 14 Monaten Krieg einige ihrer besten Kommandeure und ihrer fähigsten Truppen verloren. Die Ukraine verfügt dank der Hilfe aus dem Westen äh, sehr wahrscheinlich über modernere Waffen. Äh, die Russen hingegen haben wohl noch immer Mehr Munition, vor allem bei der Artillerie, würde ich sagen, auch wenn es da zuletzt
3: Berichte über, über Engpässe gab. Ja, und sonst kann man bestimmt hinzufügen, dass es halt sehr, sehr statisch war über die letzten Monate. Also die, die Russen hatten mit ihrer, äh, mit ihrer Winteroffensive bis zum April eigentlich nur wenige 100 Quadratkilometer gewonnen. Das waren alles Grabenkämpfe. Die Ukrainer haben jetzt auch sagenhafte 25 Quadratkilometer im im April zurückerobert. Das ist halt alles nicht viel. Ja, und das soll sich jetzt mit der Gegenoffensive ändern.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, Alex, dass die Ukraine einige ihrer besten Einheiten, besten Menschen, besten Kämpfer verloren hat. Jetzt habt ihr euren Bericht, euren jüngsten Bericht, damit begonnen, dass es eine landesweite Aktion gab in der Ukraine, um Freiwillige anzuwerben. Könnt ihr sagen, wie erfolgreich diese diese Werbung war?
2: Genau, es gibt diese Aktion seit Monaten. Man sieht dann Plakate in den ukrainischen Innenstädten, wo dann junge Männer, Passanten dazu auffordern, sich unter einer bestimmten Nummer beim Innenministerium zu melden. Etwa 35.000 Leute haben sich da gemeldet. Das sind so die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, für diese sogenannte Angriffsgarde. Das ist ordentlich, also das ist wird dann auch den den Kern dieser Gegenoffensive bilden, diese Truppe, diese Einheiten. Ähm, nur ist es längst nicht mehr so wie zu Kriegsbeginn, dass sich ähm, die ukrainische Armeeführung äh, komplett auf Leute verlassen kann, die sich freiwillig melden. Also sie zieht nun auch immer mehr Wehrpflichtige ein, beziehungsweise stellt ihnen die Einberufungspapiere zu und registriert sie, um sie später dann gegebenenfalls
0: einzuziehen. Wenn wir jetzt auf der einen Seite die ukrainische Armee betrachten, dann heißt es auf der anderen Seite, auf der russischen Seite immer, dass sie ein unerschöpfliches Reservoir an neuen Rekruten und an, an Soldaten haben. Ich frage mich immer, wie viel davon Who ist oder wie, wie viel da wirklich wahr dran ist. Ich glaube, dass es
3: wie die gesamte russische Armee, was man in dem Krieg gesehen hat, war es einfach übertrieben und die Erwartungen an die Armee waren zu hoch und das sieht man auch bei den neuen Rekruten, dass die Qualität des Personals da einfach ein bisschen abgenommen hat. Also das sind halt Leute, die für simple Verteidigungsaufgaben halbwegs gut gerüstet sind und weiter geht's dann auch nicht. Das, das hat man jetzt bei der Winteroffensive gesehen, wo dann halt auch irgendwie ähm, ja sehr stark heruntergewirtschaftete Einheiten mit neuen Rekruten aufgefüllt wurden, die dann letztlich einfach sehr wenig Effizienz gezeigt haben auf dem Schlachtfeld. Ja, man muss halt auch sehen, es haben sich ja auch doch durchaus gewisse Teile der jüngeren männlichen Bevölkerung ins Ausland abgesetzt. Es gibt da durchaus auch einen gewissen Teil der Bevölkerung, die dann doch keine Lust hat, in den Krieg zu ziehen. Und ja, deswegen setzt Russland da mittlerweile auch viele Leute, die für den Militärdienst nicht so gut geeignet sind. Also man hat auch immer mal von Leuten mit Krankheiten gehört oder mit Alkoholproblemen und so weiter. Und das ist dann natürlich nicht mehr die erste
0: Garde. Um die Spekulationen nochmal weiterzutreiben und ein bisschen abzuschließen vielleicht, kann man irgendwas darüber sagen, wie eine solche Offensive ablaufen kann? Ich habe irgendwo gelesen, irgendein Experte sagte, wir machen uns falsche Vorstellungen, weil wir immer noch so an diese, diese zweite Weltkrieg-Mechanismen denken. Breite Fronten, die gegeneinander kämpfen und so weiter und so fort. Aber das sagte er wird hier nicht der Fall sein. Habt ihr Erkenntnisse, was geplant ist? Ist vielleicht zu viel gesagt, aber wie das ablaufen könnte.
2: Es gibt zwei Modelle aus dem letzten Jahr, an denen sich die Ukrainer vielleicht orientieren können. Das sind die Offensiven, einmal bei Kharkiv und einmal in Herson. Das sind so zwei verschiedene Typen. Die kharkiv offensive war ein Überraschungsangriff, wo sie eine Schwachstelle in den russischen Reihen ausgemacht hatten. Und dann ein Durchstoß binnen weniger Tage. Ähm, Herr Son war mühsam über viele, viele Wochen mit äh, schweren Verlusten. Und äh, das sind vielleicht so die beiden die beiden Koordinaten, an denen man sich orientieren kann, beziehungsweise die beiden äh, möglichen Blaupausen für für die kommende Offensive auch. Es könnte einen Großangriff geben. Für Wahrscheinlicher halte ich persönlich ein... Äh, Kleinere Angriffe an mehreren Frontabschnitten über einen längeren Zeitraum eher orientiert am,
3: am Modell Herson, wenn man so will, als an Harkiv. Ja, das wichtige Stichwort, wie es aussehen könnte, ist Kampf der verbundenen Waffen. Also, das hat man in dem Krieg bisher erst eigentlich in rudimentärer Form oder auch gar nicht gesehen. Also, es, es gab halt meistens eher so sequenzierte Angriffe, also die, die nacheinander erfolgt sind. Das heißt etwa, also es kommt erstmal Artillerie und dann kommen andere Einheiten nach. Und bei dem, was die Ukrainer jetzt anscheinend versuchen wollen, ist, dass das alles ein bisschen synchronisierter ablaufen soll. Also man, man schickt quasi Artillerie vor, schickt dann Minenräumgeräte hinterher äh, und dann kommen die Panzerfahrzeuge hinterher und das Ganze im Idealfall halt noch mit Luftunterstützung. Wenn das erfolgreich klappt, dann sind, denke ich, auch Größere Gebietsgewinne möglich, aber wenn es sich dann halt auch wieder in so einen Stellungskrieg entwickeln sollte, dann wird es wahrscheinlich sehr zäh und sehr lange dauern. Ähm, ja, und dann wird es wahrscheinlich die, die eben genannte Rasson-Offensive eher als die Rakiv-Offensive.
0: Hm. Liegt mir natürlich die, die Frage auf der Zunge, ob es taktische Vorteile auf der einen oder anderen Seite gibt. Kann man sowas sagen?
2: Also, ich glaube, ähm, generell ist jedem ein. Ähm, ein erfolgreicher Durchstoß äh, lieber als jetzt ein sehr langwieriger Kampf. Nur ist halt die Frage, ob äh,
3: ob es dafür reicht. Was man vielleicht weiterhin als taktischen Vorteil der Ukrainer nennen kann, ist die gute Aufklärung, wo die ja auch sehr von den Amerikanern unterstützt werden, ähm, aber auch selbst ist eine ganz gute Drohnenaufklärung haben. Und damit werden sie halt sehen müssen, welche Stellungen der Russen gut bemannt sind und welche schlecht bemannt sind. Und im Idealfall suchen sie sich dann halt die Stellung aus, die schlecht oder gar nicht bemannt sind und können dann da überraschend vorstoßen unter geringer Gegenwehr. Dann müssen sie da vielleicht nur ein paar Minenfelder räumen und, und können dann weiter vordringen. Also da wird, denke ich, wieder extrem viel von abhängen. Und man hat ja über den ganzen Kriegsverlauf auch gesehen, dass von der Doktrin her die Ukrainer deutlich fortschrittlicher sind als die Russen und einfach moderner kämpfen. Und ein Experte hat mal gesagt, sie sind zahlenmäßig unterlegen oder maximal gleichwertig, deswegen müssen sie einfach intelligenter kämpfen. Das haben sie bisher auch getan und wir werden jetzt sehen, ob sie das wieder tun können.
0: Am Tag, an dem wir diesen Talk aufgezeichnet haben, war der ukrainische Botschafter in Großbritannien bei den dortigen Kolleginnen und Kollegen von Sky News zu Gast. Bei dem Pris gab der Moderatorin Kay Burnley Auskunft über die Vorbereitungen der Gegenoffensive, und erklärte, was der lange Kampf um die Stadt Bachmut damit zu tun hat.
1: Ich glaube nicht, dass es geografisch oder wirtschaftlich wichtig ist. Was für uns wichtig war, warum wir dort ausgehalten haben, ist, weil wir Zeit brauchten, um unsere Reserven für unsere Gegenoffensive vorzubereiten. Das ist der Grund, warum wir die Russen dort aufhalten, während wir an der Ausbildung und Versorgung unserer Gegenoffensive
0: arbeiten. Ich
1: habe vorhin ja schon angesprochen, dass
0: über den ganzen Winter eigentlich mehr oder weniger ein Stellungskrieg geherrscht hat auf den Schlachtfeldern der Ukraine. Und mir kommt es fast so vor, als wenn man immer nur von Bachmut gehört hat. Ist das so? Habe ich das richtig wahrgenommen? Und wenn ja, warum ist das so?
2: Also ganz so war es nicht. Wir haben auch von anderen Abschnitten der Front berichtet. Äh, Bachmut wurde halt von beiden Seiten politisch und auch symbolisch mit mit Bedeutung aufgeladen. Also einmal auf der russischen Seite vom Wagner-Chef äh, Prigorshin, der durch, durch seine Besuche dort und äh, auch auf ukrainischer Seite, also Zelensky war selbst dort, Zelensky hat auch im US-Kongress in Washington Bachmut die Schlacht um Bachmut verglichen mit der Schlacht um äh, Saratoga, was eine äh, Schlacht im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war, die so als äh, als Wendepunkt in diesem Krieg gilt. Das andere ist einfach, dass es auch der Fortsch äh, Frontabschnitt war, wo die russischen Angreifer ihre größten Erfolge erzielt haben. Also haben einen immens hohen Preis dafür gezahlt, aber sind doch Stück für Stück äh, vorangekommen, haben sich vorgekämpft. Das war in anderen Abschnitten der Front, wo sie ebenfalls angegriffen haben, äh, nicht so.
3: Ja, be Wichtige be Beispiele sind da vor allem Wule da und Avdivka. Ähm, also vor allem in Wule da sind die Russen halt nach und nach immer wieder in Minen gefahren und sind dadurch in der Gegend überhaupt nicht vorangekommen. Das könnte auf der anderen Seite jetzt genauso ein Problem werden. Das weiß keiner so richtig, wie die Minenräumkapazitäten der Ukrainer sind. Ein paar Geräte scheinen aber vorhanden zu sein. Aber das wird auf jeden Fall auch wichtig, solche Minenfelder, wie sie auch selbst sitzen, zu umfahren. Weil das kann schnell mal in einer Katastrophe enden, wenn da mehrere Panzer in so einem Minenfeld stecken
0: bleiben. Und die russische Armee hat sich ordentlich befestigt, hat Ihr berichtet, habe ich auf jeden Fall bei uns gelesen, dass da schon zu beobachten war, dass die, die russischen Stellungen massiv armiert und verstärkt worden sind. Was bedeutet das für eine mögliche Offensive? Oder ist das gar nicht so entscheidend, wenn man nicht weiß, an welchen Punkten die eintreten wird?
3: Ja, also man sieht auf Satellitenbildern halt sehr gut diese ausgebauten Stellungen. Die, die sind besonders gut befestigt bei Saporizhia, was auch eine offensichtliche Option für einen ukrainischen Angriff wäre. Eben genau, weil die Ukrainer in den letzten Monaten so rausposaunt haben, dass sie da angreifen wollen, haben die Russen sich da verstärkt. Deswegen wäre es vielleicht jetzt auch eine Option, eben da nicht anzugreifen und sich eine, eine andere Stelle zu suchen. Man muss aber sagen, dass wir immer noch eine sehr, sehr lange Frontlinie haben und Stellungen sind eine Sache. Ob die dann auch so bemannt sind, wie sie es sein sollten, ist die andere Frage. Weil eine unbemannte Stellung bringt im Endeffekt gar nichts, außer da ist halt noch ein Minenfeld drumherum. Aber das kann man wie gesagt räumen. Deswegen muss man mal gucken, ob die Russen diese Stellung auch einzusetzen wissen. Aber ähm, ja, wenn, wenn die Ukrainer da an der falschen Stelle vorstoßen, ist es auf jeden Fall ein Risiko.
0: Ich gehe da gleich mal drauf ein, denn du hast ja angesprochen, dass es ja nicht so sein muss, wie es jetzt veröffentlicht wird oder gezeigt wird oder benannt wird. Ich habe mich gefragt, was es bedeutet, dass man jetzt schon so lange von dieser Offensive hört. Also ich möchte wissen, ist es das normal, dass man so eine Offensive ankündigt oder immer wieder so so kleine kleine Bits rausgibt oder deutet das auf einen Informationsleck hin?
2: Also das Ob der Gegenoffensive ist, ist jetzt kein Geheimnis. Das Wie ist ein Geheimnis. Also, dass über die Gegenoffensive gesprochen wird, auch über Monate, überrascht jetzt nicht. Äh, es liegt irgendwo in der Natur der Sache. Die Ukraine haben angekündigt, so viel wie möglich von ihrem Staatsgebiet zurückholen zu wollen. Und das geht halt nur so. Geht halt nur durch eine ähm, Gegenoffensive, dass sie kommen würde. Es ist klar, dass es jetzt bei einzelnen Operationen ähm, finden und Desinformationen, gibt und die auch zunehmen wird, das können wir erwarten, glaube ich. Und das wird dann auch bewusst gestreut, um
3: auch den Gegner zu verwirren. Genau, das hat man eigentlich letztes Jahr schon genauso gesehen. Da haben die Ukrainer auch monatelang herausposaunt, dass sie in Kherson angreifen. Das haben sie auch gemacht und dann haben sie aber zwei Wochen später noch zusätzlich bei Kharkiv angegriffen, weil die Russen halt genau deswegen alle ihre Kräfte bei Kherson massiert hatten und die haben dann bei Kharkiv gefehlt und Vielleicht machen sie es wieder auf die Weise, vielleicht greifen
0: sie diesmal auch ganz woanders an. Es, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mal kurz zwischengefragt, das ist für mich schon, fühlt sich für mich schon seltsam an, wenn man darauf wartet, dass es irgendwo losgeht. Ich meine, das, weil das ja auch Kriegshandlungen sind, wie geht euch das denn? Könnt ihr das beschreiben? Wollt ihr das überhaupt beschreiben? Ist das eine Art Spannung oder eine ein gesteigertes Interesse.
3: Wir schicken uns schon seit Wochen bei Signal alle möglichen Infos hin und her, wo es denn losgehen könnte und was der beste Punkt wäre, um anzugreifen und die wildesten Theorien und irgendwann wird es dann mal losgehen und dann nimmt die Form von Spannung ab und eine andere Form von Spannung nimmt zu.
0: Kommen wir noch einmal zurück auf die Zahl der gefallenen und verwundeten Soldaten, die John Kirby zu Anfang genannt hat. Wenn er von 100.000 Opfern und davon 20.000 Toten auf russischer Seite spricht, so haben mir Alexander und Oliver berichtet, meint er die gesamte Frontlinie, nicht nur den Kampf von Bachmut. Der amerikanische Admiral könnte sich hier etwas unklar ausgedrückt haben. Und überhaupt, sagt Alexander, gibt es immer einen Schätzungskorridor und er verortet Kirbys Aussage eher am oberen Ende. Bei dem Pristaiko, der ukrainische Botschafter in London, hat in seinem Interview mit Sky News Folgendes über Opferzahlen auf russischer Seite gesagt.
1: Unseren Schätzungen zufolge sind seit Kriegsbeginn fast 200.000 Russen getötet worden. Unser Verlust ist nicht so groß, aber trotzdem sehr schmerzhaft. Wir wissen jedes einzelne Leben zu schätzen. Wie geht es also weiter? Das ist eine gute Frage. Deshalb versuchen wir, diese wirklich bahnbrechende Offensive zu
0: starten. Die erheblichen Verluste in Bachmut sind wohl auch darauf zurückzuführen, dass dort Söldner der Wagner-Gruppe in großer Zahl zum Einsatz kamen. Viele von ihnen kaum trainierte Sträflinge, die in Angriffswellen auf die Ziele gehetzt
1: wurden.
2: Ich war ja im äh, im Februar dort, also äh, an der an der Bachmut-Front und da erzählte mir ein ukrainischer Bataillonskommandeur, dass äh, in der Zeit, als die Wagner-Leute den Hauptteil der der Angreifer ausmachten oder oder als die quasi fast die einzige Rolle spielten, äh, waren die Verluste 1 zu 8, also achtmal so viele. Und seit als sich dann die Fallschirmjäger auf russischer Seite anschlossen, die so zu den besseren Einheiten im regulären Militär zählen, äh, war es dann 1 zu 4, was in etwa zu erwarten ist, äh, bei äh, also weil Angreifer natürlich immer ein höheres Risiko eingehen als als Verteidiger und entsprechend höhere Verluste haben. Das hält sich ähm, im Bereich des Erwartbaren aber eins zu acht ist schon äh, eine ziemlich heftige Quote. Ähm, das ist halt zu erklären mit diesen Angriffswellen, wo die einfach auf Stellung zustürmen, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Ich habe gestern gelesen, dass wir 98 Prozent von allem erhalten haben, um das wir für diese Gegenoffensive gebeten haben. Wie Sie sich erinnern, hatten wir 14 britische Panzer, die kamen zuerst und durchbrachen das Moratorium, uns mit schweren Waffen zu versorgen. Aber jetzt sind auch die deutschen Leoparden da und die amerikanischen Panzer kommen dazu. Aber mit den Panzern treffen viele andere Maschinen ein. Das wird also unsere gepanzerte Faust sein.
0: Ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, über, über Waffen und Taktiken zu reden, tun wir auch schon die ganze Zeit. Ich habe hier die Frage stehen, welche Waffen, Oliver, du hast ja vorhin schon von der konzertierten Möglichkeit und der Option, das alles gleichzeitig und taktisch aufeinander abgestimmt einzusetzen, gesprochen. Aber welche Waffen vermutet ihr, werden denn eine Rolle bei der Offensive spielen?
3: Das Wichtigste sind erstmal die ganzen Panzerfahrzeuge. Also wie gesagt, die Minenräumer sind extrem wichtig, dann die Leopard-Panzer, die Challenger-Panzer, aber auch die Schützenpanzer von den glaube ich insgesamt über 1000 Stück da eingetroffen sind also ich glaube 800 Schützenpanzer und äh, über 200 normale Panzer das ist schon eine Menge und denen kommt jetzt glaube ich erstmal die wichtigste Rolle zu man wird aber auch ein paar andere neue Sachen sehen die man so vielleicht noch nicht mitbekommen hat es gibt jetzt JDM Kits heißen die das sind so ähm, quasi so kleine Flügel die man an sogenannte dumme Bomben machen kann und damit Präzisions Waffen aus diesen Bomben machen kann. Das heißt, die gleiten dann viel genauer in ihr Ziel, als sie das eigentlich tun würden und das erhöht die Reichweite. Und das wird der ukrainischen Luftwaffe dann nochmal ein bisschen mehr Durchschlagskraft verleihen, weil die ja in dem Bereich eh nicht so gut sind. Damit kann man dann zum Beispiel gut Stellungen oder Gräben bombardieren. Dafür müssen die, müssen die Ukrainer aber ähm, halt auch lokale Lufturher erreichen, wofür sie dann wahrscheinlich wieder den Gepard, den, den deutschen Flakpanzer einsetzen werden. Und Drohnen werden auch weiterhin wichtig sein. Das werden diesmal wahrscheinlich keine ähm, schönen, teuren Drohnen aus der Türkei oder aus dem Westen sein, sondern äh, FPV-Drohnen, also First-Person-View-Drohnen, wo man quasi den Drohnen aus einer ersten Personensicht sieht. Die sind einfach kommerziell erhältlich und da werden dann äh, Sprengladungen dran angebracht äh, und damit kann man dann feindliche Fahrzeuge oder auch andere Sachen angreifen und das sieht man auch aktuell schon, die werden auch schon für diese Vorbereitungsangriffe eingesetzt und das auch ziemlich effizient äh, und man sagt, die Ukrainer wären da bei der Technik den Russen auch ein bisschen voraus, da gibt es äh, Ziemlich viele Beschwerden auf Seiten der russischen Militärblogger, dass den Ukrainern da schon wieder eine Innovation gelungen ist. Und ich
0: denke, die werden auch sehr wichtig werden. Was der Ukraine fehlt, sind Kampfflugzeuge. Und wenn Botschafter Pristaiko davon spricht, dass es lange ein Moratorium für Kampfpanzer gab, was schließlich beendet wurde, so könnte das in Zukunft auch bei Kampfjets der Fall sein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky geht jedenfalls davon aus, wie er bei einem überraschenden Besuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki in dieser Woche
1: betonte. Deshalb bin ich sicher, dass wir bald Flugzeuge bekommen, denn wir werden bald eine Offensive durchführen. Und danach, da bin ich sicher, werden wir Kampfjets bekommen. Andersherum wäre es mir lieber, denn das wäre leichter für uns. Aber es ist, wie es ist und wir sind sehr dankbar für alles.
0: Auf der anderen Seite, man hat vorher immer von den russischen Superwaffen gehört und auch zwischendurch immer mal wieder Erwähnungen. Einfach mal generell, weil ich das vielleicht auch nicht richtig verfolgt habe, Hyperschallraketen und so weiter. Was was ist mit den russischen Innovationen?
3: Also Hyperschallraketen sind definitiv eine Innovation, aber einfach nicht in solchen Stückzahlen verfügbar, dass die jetzt schon einen Unterschied machen könnten. Die sind halt einfach extrem teuer ähm, und deswegen produziert Russland da nur eine Handvoll im Monat und ähm, die, die werden keinen großen Unterschied machen können. Bei den Panzern sieht man halt sogar eine abnehmende Qualität auf russischer Seite, weil die Verluste da so hoch waren, dass sie jetzt mittlerweile schon Panzer aus den 50er Jahren ranziehen mussten. Wenn so ein Panzer dann zum Beispiel auf einen Leoparden trifft, dann sieht das ganz schlecht aus für den. Worauf man aber achten muss auf russischer Seite ist die Luftwaffe, weil... Äh, Laut den Leaks der ähm, US-Geheimdienstdokumente gehen den, geht den Ukrainer langsam die Luftabwehr aus. Äh, und das könnte in dem Fall noch zum Problem werden, weil äh, die Russen haben zwar nicht mehr so viele Marschflugkörper und so weiter, aber dafür haben sie halt immer noch eine sehr große Luftwaffe. Und wenn die Ukrainer die irgendwann nicht mehr ausreichend abwehren könnten, wäre das vielleicht das erste Mal in dem Krieg, dass wir auch mal eine größere Zahl von Flugzeugen am Himmel sehen. Und das könnte für die Ukrainer dann zum Problem
0: werden. Vielleicht noch, um das abzuschließen, welche Rolle spielen elektronische Kriegsführungen? Also Drohnen habt ihr schon erwähnt. Und du hast auch schon, Alexander, von, von Sabotageakten gesprochen. Wie passt das ins Bild? Also sind das alles die Teile der verschiedenen Kriegsführungsmechanismen, die zusammenarbeiten müssen?
2: Also ja, auf ukrainischer Seite ist die Drohnenaufklärung natürlich sehr wichtig. Also gerade jetzt in Vorbereitung der Gegenoffensive, um einfach Schwachstellen in den russischen Reihen auszumachen. Was die elektronische Kriegsführung angeht, ähm, da muss man sagen, sind die russischen Störsender einfach äh, wahnsinnig effektiv. Also seit seit Monaten schon die ähm, lassen dann die ukrainischen Drohnen ähm, stören ihr Signal, lassen die dann verrückt spielen und irgendwann vom Himmel stürzen. Also ich war im Februar bei einer Drohneneinheit, Das war so ein ähm, kleiner Trupp, Handvoll Leute und die hatten in zwei Wochen fünf Drohnen verloren. Ähm, also es ist äh, es sind Zahllose Drohnen, die da vom Himmel fallen. Und diese ähm, Störsender auf russischer Seite sind so eine Konstante. Also es gibt im Grunde zwei Konstanten in diesem, in diesen 14 Monaten Krieg, die ähm, durchweg funktioniert haben. Das ist auf ukrainischer Seite ähm, das Starlink-System an der, an der Front, das der Kommunikation dient. Und auf russischer Seite sind es eben diese Störsender. Ja.
1: Ich stehe hier, damit uns die befreundeten Länder sogar noch stärker unterstützen. Und zwar, damit wir mit unserer vollständig gerechten Gegenoffensive Erfolg haben. Mit dem Ziel, ausschließlich ukrainisches Territorium zu befreien. Ihr habt
0: euren Artikel genannt, was können die Ukrainer mit ihrem Gegenschlag erreichen. Die Frage spiele ich mal an euch zurück. Also...
2: Ich glaube, dass äh, die Gegenoffensive, ob sie jetzt äh, größere Erfolge bringt oder nicht, nicht den Krieg beenden wird. Also es wird danach auch weitere, äh, weitere größere Kriegshandlungen geben. Es ist vieles möglich. Also Es sind größere Geländegewinne ebenso möglich wie ein Scheitern der Offensive, das dann zunächst dazu führen wird, dass der Krieg weitergeht als, als Stellungs- und Abnutzungskrieg. Und dann vielleicht in Zukunft auch, ähm, ja äh, wenn in Russland weiter mobilisiert wird, dass irgendwann auch die Russen wieder in, in den Angriffsmodus schalten können. ist alles, alles möglich.
3: Ja, ich würde sagen, die Ukrainer haben auf jeden Fall Chancen, was zu erreichen. Die Russen haben sich nach den Fehlern zu Beginn des Krieges sicherlich irgendwie angepasst und ein paar Sachen verbessert. Ich denke aber, die großen strukturellen Probleme beim russischen Militär bleiben. Deswegen kann ich mir zumindest vorstellen, dass die ukrainische Offensive jetzt erfolgreicher als die russische Winteroffensive wird, was aber auch nicht schwierig ist. Wie viel sie dann erreichen können, wird man sehen müssen, dass sie auf dem Schlachtfeld den Krieg beenden, also direkt quasi alles verlorene Gebiet zurückerobern, ist eigentlich so gut wie unmöglich dass er aber ein paar wichtige Städte zurückerobern, ist sicherlich im Bereich des Möglichen. Man müsste dann mal gucken, was das eventuell für Auswirkungen in Moskau haben könnte, weil ja es scheint ja doch ziemlich zu brodeln in der Führung da, was man durch diese permanenten Diskussionen um Wagner mit Prigozhin und so weiter ja auch ein bisschen mitbekommen hat, aber das wird man dann sehen müssen,
0: ob das wirklich größere Auswirkungen haben kann. Hm. Wann wird man das sehen können, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen. Ne? Es wird sich, denke
3: ich, viel schon in den ersten Tagen der Offensive entscheiden. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, also in den ersten Tagen, in denen sie an verschiedenen Punkten angreifen, also wenn jetzt nach zwei Tagen an dem ersten Angriffspunkt ein paar Panzer irgendwo stecken bleiben, muss das nicht heißen, dass, dass es gleich gescheitert ist. Ähm, aber äh, wenn sich dann so langsam herauskristallisiert, wo sie überall angreifen ähm, und in welche Richtung es geht und wie weit sie dabei vorstoßen, wird man, denke ich, relativ schnell sehen können, ob es jetzt in einen Abnutzungskrieg oder in einen richtigen Manöverkrieg übergeht. Und da müssten sie von da aus irgendwie größere Gebiete befreien. Ähm, und
0: das kann dann aber irgendwie auch ein paar Monate dauern. Bei Redaktionsschluss dieser Episode am Donnerstag, den 5. Mai, waren noch keine Anzeichen der ukrainischen Offensive zu erkennen. Und wenn Russland am kommenden Dienstag den Tag des Sieges feiert, wird natürlich des Sieges über die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg gedacht. Aber dieser große Vaterländische Krieg, wie er in Russland heißt, ist heute eine der wichtigsten Säulen für das neue russische Narrativ, das sich Putin ausgedacht hat, um seinen heimtückischen Überfall auf die Ukraine zu rechtfertigen. Alle russischen Gäste und alle Expertinnen und Experten für dieses Land, die in dieser Sendung schon zu Gast waren, zum Beispiel Kirill Martinov oder Dmitri Glukowski, haben das betont. Deshalb ist auch diese Feier enorm wichtig für Putin, damit er seine billige Fassade, die seinen Angriffskrieg als Verteidigung des Heimatlandes vor Nazis, Drogensüchtigen und allem anderen, was ihm missfällt, kaschieren soll, neu ausleuchten kann. Ich möchte nicht erleben müssen, dass dieser Tag irgendwann ins Narrativ des machtgierigen Kremlchefs integriert wird. Als Tag des Sieges gegen die Ukraine. Ich möchte, dass er auf ewig Tag des Sieges gegen Nazi-Deutschland bleibt. Und ich wäre sehr froh, wenn es im nächsten Jahr auf dem roten Platz wieder nur noch um diese Vergangenheit geht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ab der kommenden Folge übernimmt meine formidable Kollegin Janita Hemmelayn in diesen Podcast für vier Wochen, während ich pausiere. Dafür danke ich ihr sehr, denn ich weiß, acht Milliarden ist bei Janita in den besten Händen. Für diese Folge bedanke ich mich bei Alexander Sarovic und Oliver Imhoff für das Gespräch. Und ich bin immer wieder auch dankbar für ihre ruhigen, nüchternen Einschätzungen der Lage. Ich danke Luca Zimek, der diese Folge klanglich erst schön gemacht hat. Und Janis Schakarian, der mich wie immer redaktionell unterstützte. Lenne Kafka hat dieses Mal die voice übernommen. Auch hierfür meinen Dank. Und wenn Sie diese Worte vernehmen, dann haben Sie alle diese Folge bis zum Ende gehört. Und wir alle danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zu meiner nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.